0: 3, 2, 1, 0. Lift off! ¡Tenemos un
1: lift off! Yo soy Estoy en BID ¿cómo has dicho que se llama ahora?
0: Blintec. Blintec. Que ¿Qué ahora nos
1: explicarás un poco el cambio este. Eh, yo os conocí cuando no erais ni socios hace un año y dos meses no teníais empresa que, bueno, todos estábamos un poco diciendo vamos a montar una empresa pero no sabíamos de qué os juntasteis los dos y un año y dos meses después estáis aquí a los tres meses ya empezasteis a moveros y ya teníais el nombre ya teníais como una empresa, digamos, con cara y ojos os dedicáis a formar en el mundo del blockchain ahora nos lo explicaréis mejor mm. y, y nada, pues entonces la primera pregunta que es blinktech, ¿me has dicho? Sí. Tío, es que ahora tengo el nombre, Bit.
0: De Bit, si ¿sí puedes decir sí, Bit, nos me, conocemos me va, todos, todo el mundo nos conoce como me Bit. Me va a
1: costar, <risas> pero bueno, ¿qué hacéis? Y bueno, ¿cómo ha sido vuestra historia, vuestro proceso?
0: Uy, muchas preguntas así va a empezar. Si ¿Qué quieres, hacéis, con, con, sí, con, ¿qué hacíamos? ¿Okay? ¿Qué es lo que arrancó todo? Venga. Eh, nosotros, eh, cuando nos conocimos en la aceleradora, eh, lo, que, lo que él venía del mundo cripto y del mundo blockchain y de desarrollo. Y me acuerdo que me dijo, Luis, no sé dónde formarme. O sea, es muy complicado, ¿okay? porque había guías, tutoriales, pero es un mundo que está empezando y, y lógicamente es un mundo muy cerrado y un mundo que todavía no le falta abrirse y que está se está construyendo. Dio la casualidad que yo estaba obsesionado en, en montar un proyecto a nivel de educación. Sí, eh, a de... ti siempre te ha
1: gustado, además.
0: Sí, es, me encanta, porque cuando haces un buen producto educativo, realmente eh, esa persona eres una parte importante en su vida y he tenido algunos, algunas experiencias satisfactorias y dices, es una cosa que te motiva a vender o que te motiva a levantarte por la mañana y, y hacer algo por, por los demás, ¿ok? Sí. Eh, y hoy quería montar una agencia de alumnos internacionales, porque hay muchos alumnos internacionales que se mueven uh, por todo el mundo y tienen muchos problemas pues, eh, pues de, con los pisos, con el, eh, con, tienen muchos problemas, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y ahí pivotamos la idea, dijimos, ostras, hicimos un estudio de mercado, vimos que no había formación reglada en lo que es blockchain, menos para perfiles business, había muchos retos que solucionar y dijimos, vale, tenemos algo, nos lo creemos y a partir de ahí todo fue muy rápido, muy audaz pero muy rápido
1: muy rápido, muy audaz, pero muy rápido sí. eso me encanta, explicaros primero qué hacéis y después ya iré e indagaremos en, en cómo empezasteis pero qué, qué hacéis ahora
0: eh, eh, <coughs> o ambas
1: cosas que hacíais y que hacéis ahora
0: sí, lo que pasa es que en el mundo de internet las ideas se copian muy rápido y cuando hay una historia sobre todo que funciona eh, la competencia o los big players eh, rápidamente asimilan eso y por tanto tienes que seguir moviendo muy rápido si quieres seguir manteniendo o gestionando esa posición de, o de liderazgo o de esa, de esa milla extra que, que vas por delante entonces ahora justo nos no pilláis que estamos cambiando absolutamente todo. O sea, ah. de vender formación, ya no vendemos formación. ¿Qué dices? No, ya no vendemos formación.
1: Pero es cierto que hacíais antes. O sea, era como vuestro pilar fundamental. Sí,
0: y la formación seguirá siendo uno de los cuatro ejes, pero eh, vamos a dar un paso más adelante eh, en orden para volver a dejar otra vez a los competidores que tan amablemente nos copian y nos estimulan a seguir adelante, eh, eh, pues otra vez en, en desventaja y que nuestra propuesta de valor, que es lo que nos emociona y lo que es esa ansia que te sale de dentro de, de la propuesta de valor sea única, innovadora, diferenciadora y que realmente sea líder respecto a las otras.
1: Qué guay. ¿Y se puede saber un poco lo que hacéis o aún está incubándose?
0: Sí, no, podemos eh, dibujar las, las líneas principales. Básicamente es eh, como este último año ha habido eh, una aceleración importante en todo el tema blockchain, para simplificarlo muy rápidamente, ¿vale? eh, lo que es el paquete básico de formación para un perfil digamos, más generalista la gente ya ha asimilado los conceptos. Entonces, estamos pendientes también pues, de primeras regulaciones importantes por parte de, de, de gobiernos, estamos pendientes de, de varias cosas eh, que son pasos intermedios a la hora de una adopción masiva y, y, y más profunda de lo que son los proyectos descentralizados. Dicho esto, por tanto, la gente ya no puede, ya no contrata formación. O nosotros, en el posicionamiento de mercado que tenemos, que nos hemos ubicado en la posición del segmento alto, uh -huh. ¿okay? no un segmento bajo, donde competimos por precio, o competimos reduciendo calidad y, ok, eh, ya no solo compra formación porque los alumnos están mega formados, o sea, de hecho tenemos a un profesor que nos dice, ostras,
2: el nivel del alumno es muy alto,
0: claro. Son gente que ya ha estudiado diferentes cursos, que ya ha pagado por cursos y quiere algo más, ok? Entonces, lo vamos a fusionar con el concepto que, y eso lo aprendimos y tiene en la incubadora, uh -huh. eh, que a la gente le cuesta emprender. Okay, entonces la, la, la gente necesita la llave en mano oye, quiero cambiar sé que esto va por aquí eh, quiero formarme pero a la vez quiero salir con proyecto y quiero que me ordenen todo entonces vamos a montar todo un pack completo eh, y eso, ya solo eso, que es un cambio brutal, que no es que sea incubar y acelerar, sino que es un proyecto un poco más eh, holístico, sí. va a ser uno de los cuatro ejes de, de, de lo que será que este año.
2: Ya tenemos sí. dos proyectos que están muy avanzados sí. y que pronto anunciaremos y Qué son muy guay. interesantes. Claro. Aparte porque los alumnos están muy bien preparados, han desarrollado muchos MVPs y al final es juntar el conocimiento y darles a que acaben montando esa idea que tanto quieren montar.
1: Vale, o sea, tipo incubadora, pero a la vez seguir con las formaciones. Sí,
0: de... estamos ahora mismo con una consultora externa que hemos con, contratado eh, justamente eh, haciendo un rethinking de, de, de todo lo que es Blintec y dices, pero a ver, si empezamos hace un año... ¡Ya, es
1: ¿no? muy fuerte! O sea, pero ¿cómo es
0: posible? Eh, pero bueno, es, la, es lo mismo que nos motivó a empezar en ese momento. Podríamos tener claro que queríamos hacer solo un curso tal, que no sé qué, que no sé cuántos y, y eso no es lo que nos, creo que eso es lo que no, no es lo que nos motiva. Cuando
2: empezamos... ¿tí? siempre partimos de la filosofía de que cuando queríamos enseñar algo tenía que ser muy práctico. Queríamos que la gente desarrollara. Y ahora nos hemos dado cuenta que los alumnos también quieren llevar esa vida a la vida real. Y claro, llevar un proyecto y montarlo todo es una noticia. Entonces vamos evolucionando el concepto y cada vez queremos dar un mejor servicio y queremos ser parte de esos alumnos. Porque sí. cuando un alumno te dice, oye, lees muchas gracias por el curso,
1: te sí. cambia. cambia. Pero A ver, vosotros decís que todo esto del blockchain ya está asimilado. Sí. Pero aquí la menda no tiene... O sea, a ver... Yo conozco un poco los mineros, todo eso me suena. Sí. Pero explica para que la gente sepa muy bien un poco qué hacéis, porque al final el blockchain es como la gente que está metida en el ajo entiende un poco, pero bueno para a lo mejor mi madre o la panadera pues no. Entonces mm. qué es blockchain? Ya sé que es una pregunta un poco complicada, quizá no, pero cómo lo podéis definir para que la gente entienda qué se enseña, qué enseñáis.
0: O bien el, el, para que la panadera lo entienda vale que al final es el kit de la cuestión vale es tan sencillo como explicar que vivimos en un mundo donde hemos delegado la confianza en terceras partes hemos delegado nuestra responsabilidad en los políticos hemos delegado nuestra salud o nuestro historial médico en los eh, hospitales o médicos sí. hemos delegado nuestros problemas eh, en abogados sí, bancos, eh, o sea tal. todo sí. es una delegación de lo que okay? entonces lo que hace blockchain es reducir Okay, la influencia de estas terceras partes y recuperar eh, el empoderamiento individual. Entonces, esto afecta directamente a lo que son los modelos de negocio del, del, de, 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 digamos, de cómo está montada estructurada la sociedad actualmente. Por eso, todo el mundo está emocionado con esta palabra... Pero todo esto vendrá como muy lento, porque afecta críticamente a lo que es el modelo de negocio en sí, de todo, de todo lo como está montado. Entonces, eso, evidentemente, pues es, es un cambio de era.
1: Pero claro, es, es, es una tecnología, entonces, que, que te permite diversificar que los procesos del día a día, de las transacciones... Por ejemplo, de... con
2: Internet, lo que hacemos, tú cuando envías un email, envías una copia de ese email. Sí. Entonces, si alguien con esa copia, tú cuando envías algo vas enviando copias, claro. Si alguien accede a esto, tú no lo sabes. Ya. Si alguien copia la información o hace alguna... Tú no lo sabes. En cambio, con blockchain, eh, lo que tenemos es el, el archivo y das un acceso a esa persona mm. y luego se lo puedes quitar. Entonces, puedes ver quién está interactuando con el archivo y tener toda esa trazabilidad. Vale. Entonces, en vez de hacerlo con internet, que enviamos copias, copias y al final pierdes el control, con blockchain puedes tener el archivo original y puedes dar acceso a la gente que entre y luego quitarlo. De una forma que tienes toda la trazabilidad.
1: Vale. Entonces, ¿qué, qué, qué relación hay con eso y las criptomonedas? Porque las criptomonedas usan blockchain como tecnología entonces ha habido como un gran auge que a nadie dice, no, está bajando, tal ¿qué opináis de todo eso? o sea, ¿qué, qué, ¿cómo usan la tecnología blockchain, las criptomonedas? no sé si es algo que sabéis exactamente o no, no sé, a lo mejor, yo estoy preguntando por, desde la ignorancia, totalmente
0: Bien, eh, o sea, primero todo que hay que decir que hay diferentes tipos de blockchains, ¿vale? La 1.0, la 2.0, ya hay las 3.0 que son las DLTs, el Tangle, el Hashgraph, todas estas eh, que van orientadas más a, a, otro, a otro tipo de soluciones como puede ser Internet of Things y todos estos datos que se van a conectar y que van, son millones de datos y, ¿ok? Vale. Entonces, eh, básicamente el tema de las criptomonedas es lo que estábamos hablando, compartir valor eh, tú y yo sin que haya una tercera persona eh, a, a la que, como decía Lesh, eh, pueda tener una copia o pueda, o pueda falsear o pueda... Vale. O, okay, o sea, es compartirlo entre tú y yo.
1: Vale, y que todo el mundo, todo el mundo tenga acceso al historial de las transacciones también, sí. ¿no? Sí. Esto
0: en el primer mundo a veces cuesta entender, por ejemplo, la panadera. Pero a ver, ¿para qué voy a cobrar en Bitcoin si tengo el euro que me va perfecto? Claro. ¿Vale? Pero cabe decir que el 50% de la población mundial a día de hoy no tiene cuenta bancaria. Ya. si no tienes cuenta bancaria no existes hmm. si no tienes cuenta bancaria no, no puedes acceder a, a lo que son negocios internacionales a tradear eh, o por no decir que mm, hay mucha gente que vive en países donde no se pueden fiar de los políticos altamente corruptos o eh, que, las, lo que son las grandes corporaciones tienen comprado el país, entonces y, eh, ahí es donde cobra mucho sentido o se ve más claramente el poder de todo esto. Y
2: también hay un cambio fundamental que
0: tú posees esa
2: cripto, nadie te la puede quitar no puede llegar a un banco, no te la pueden embargar. Te, si tú pierdes el acceso o algo, lo pierdes por siempre. Es, por ejemplo, y es un gran cambio de filosofía, es por ejemplo, nuestros datos. Nosotros no tenemos control de nuestros datos. Las empresas más rentables del mundo son en base de datos. En concreto nosotros tenemos el control. Vale. Nadie nos la puede quitar. Y en un futuro serán los datos. Y esto es un cambio muy grande. Porque si Google eh, gana dinero con nuestros datos... Y no sabemos lo que está haciendo con ellos que es muy preocupante la privacidad es muy preocupante al final luego con blockchain podemos tener quién puede acceder a qué tipo de datos cómo y cuándo
1: vale yo el, todo esto me, me encanta pero también a la vez me, me crea esta esta cosa de decir claro al final para usar la tecnología blockchain también la gente tiene que saber interactuar con dicha tecnología de alguna pero, manera
2: al final tú cuando utilizas una aplicación móvil sabes cómo funciona por detrás no, claro. Tú sabes cómo funciona, es como internet. Ah, o sea, Sabemos, un
1: backend y un frontend. Tendremos, pues, al final ya sí.
2: tenemos aplicaciones, ya hechas en blockchain, ya utilizando protocolos de blockchain, que es una aplicación normal de móvil. Al final, muchas personas no saben cómo utilizan internet, pero lo utilizan en su día a día. Al final tendremos una web o una aplicación que ya lo hará todo por nosotros. Al final, yo creo que aquí el cambio fundamental no es entender cómo funciona técnicamente, sino entender el cambio fundamental de que tú serás el propietario de esto.
1: Vale, vale. Entonces, claro, pero realmente... O sea, es como la panadera... Pobre panadera, hemos ido por ella. La panadera... O sea, no usará blockchain, el, el frontend, digamos, la parte de delante, que es la... El, el interfaz, digamos, pero no sabrá lo que hay detrás. Pero a la vez eso tampoco le hace decir... O sea, le hace tener como el control, porque si no sabe usarlo... Es simplemente que sea éticamente cor más correcto y que, y que será justo para los usuarios. Pero realmente al usuario... O sea, obviamente, preferirá siempre esta tecnología porque es más ética y es más justa y tal, pero a la vez no sabrá realmente cómo funciona tampoco.
0: Sí, la, no, la verdad es que uno de los retos es hacer fácil y usable esta tecnología claro. para que no, no tengan que tener estas, uh, estas cuestiones.
1: Claro, claro, sí, sí.
2: Ya bueno. de hay desde navegadores descentralizados, puedes pagar con tarjeta de crédito que tienes tus criptos. Y hay muchas propuestas así. Qué guay. Entonces, o ahora en los el... próximos años iremos viendo Exacto. Y sobre, todo, meses, y sobre
1: todo el tema de la regulación que has comentado tú. Sí. al final, también cómo van a actuar el señor que tiene 70 años, que está en el Congreso y tiene que tomar una decisión sobre esto. ¿Es que qué va, o sea, cómo va a funcionar todo esto. Porque al final, ¿tú crees que, por ejemplo, creéis que el tema blockchain puede estar... ¿Limitado por, una, por la legislación? Es decir, que no. digan, esto no, no se va a usar o cualquier cosa.
0: Eh, bueno, ellos pueden, evidentemente, ellos harán lo que tengan que hacer, pero es muy difícil poner puertas a, al campo. A fin, a ver, ¿Qué es Internet? Internet es mucho. ¿Qué usa el usuario medio? Muy poco de lo que conocemos como Internet. Sí. ¿okay? Entonces, vamos a ver, dónde, dónde pero sí que parece difícil con toda esta revolución 4.0, que no solo es blockchain, sino que hay otras tecnologías, eh, poner puertas al campo, básicamente porque hay países compitiendo muy duramente por el liderato de estas tecnologías y los que no los, los que elegís en contra, pues la verdad es que será un perjuicio económico para, para, para ellos mismos.
1: Claro. Es súper interesante. Entonces, vosotros conocisteis en, sí. una, acelerado, en una aceleradora de startups. Incubadora. Sí. Hace un año y tres meses. O dos
0: meses. Correcto. sí
1: Entonces, ¿cómo fue? O sea, os juntaron y además fue como una cosa aleatoria, digamos, de, de que no os juntasteis diciendo bueno, tú y yo vamos a hacer esta idea tal, o sea, os juntasteis sí. porque aleatoriamente se hicieron los equipos así sí. y bueno, explicaros un poco los, esa, esa primera, los, ese primer contacto. Los tres
0: titulares, y siempre he dicho desde el cariño y desde el aprendizaje por todas las partes y desde la humildad, pero los tres titulares son, nos juntaron por descarte, sí. nos quisieron desacelerar salimos para, porque confiamos en la idea y en un mes y medio, en un mes y medio, habíamos levantado 180.000 euros en efectivo.
1: Eso es increíble.
0: O sea, éramos un descarte, no nos quisieron acelerar, nos quisieron desacelerar, eh, tuvimos que marcharnos sin nada, prácticamente desde la calle, eh, me acuerdo perfectamente desde la calle, en un mes y medio teníamos 180.000 euros en efectivo en la cuenta.
1: Vale, a ver, esos tres titulares son muy... Son muy poderosos. El tema de que yo, yo estaba allí cuando se hicieron los equipos y yo recuerdo, yo pensé, lo mismo, o sea, los han puesto por descarte, tal cual. Y después cuando decís, no, nos vamos,
0: ¿Mm?
1: pensamos, no pensamos, pero siempre se te, se te pasa esta idea en la cabeza, honestamente, decir, bueno, no, bueno, no tienen experiencia, van ahí, un poco, un poco arrogante, ¿no? Y después al mes y medio, no, no, es que ya están haciendo los cursos y ya, tienen, y ya han levantado pasta, no de, capi, no de inversores, sino de vosotros sí, sí. mismos. Sí, sí, paleando
0: la idea de negocio. Todos
1: nos quedamos, ¿cómo? ¡Ole! O sea, y la verdad es que sí, todo sí. el mundo lo celebra... La gente de nos Obviamente yo ya no estaba tampoco en esta incubadora, ¿no? Sí. Pero todo el mundo del entorno que yo aún hablaba, lo, lo celebramos como locos, porque claro. es como chapó, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, explicarnos... El momento que decís, vale, nos vamos de esta incubadora. ¿Qué hacéis? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegáis de esa incubadora a levantar los primeros 180.000 euros?
0: Uh, aquí hay como dos fases, ¿vale? Eh, que es, el, todo esto pasa como en noviembre, ¿no? Entonces, eh, la primera fase es eh, cuando salimos de la incubadora que no teníamos nada, o sea... Mm, o sea, no, ¿sabes? Ya, nada, sí, sí. Ok, nada. Y la otra fase es el día después de Reyes. Uf. ¿Vale? O sea... <risa> Eh, son, son, son las dos fases de tal, ¿vale? Entonces, la primera fase que es de finales de noviembre a diciembre, que Alex y yo teníamos que organizar. O sea, el, un MVP de un centro formativo es muy complejo porque no. O sea, es. es Claro, hay que tener, o sea, el delivery es todo. Sí. Vamos o sea, a decir,
1: MEP es el Minimum Viable Product, sí. que es como el test que se hace para saber sí. si una idea funciona o no.
0: Exacto. Sí. No es colgar un cepillo de dientes automático y ver si la gente le gusta. No, no, es uh, tener un estafa académico, tener una, un, una plataforma. O sea, claro, y sobre todo el target que íbamos, que era un público de, que iba a pagar 6.000 euros por cada programa. ¿okay? Por lo tanto, la gente se va a hacer un análisis crítico de la propuesta de valor importante. ¿vale? Claro. Ok, entonces, eh, ahí había muchos retos que resolver. Primero de todo, eh, posicionamiento de mercado. Queríamos lanzar el mejor programa posible de blockchain. Realmente hacer alguna cosa impactante, no montar un cursito. Por tanto, mejores profesores posibles. Ves a contactar con esta gente.
1: ¿Cómo? Vale, pero, claro, porque vosotros no sois expertos de blockchain no para a... dar clase.
0: Eh, no, no, a sí que es del mundo cripto, pero no para dar, clase. Claro, para o sea, dar por, clase. Para dar clase tienes que tener dos grandes: uh, primero conocimiento y segundo capacidad pedagógica.
1: Claro.
0: Entonces, eh, no todo el mundo, no incluso la gente que tiene conocimiento puede dar clase.
1: Entonces, ¿cómo encontráis a esta gente?
0: Eh, hicimos un primer research, ¿no? Nos investigamos, sacamos el teléfono y les llamamos
2: sí. y les comentamos: mira, queremos, hacer, queremos juntar perfiles técnicos, business y queremos hacer algo muy práctico. Queremos que ver que los alumnos, cuando acaben, hayan desarrollado varios MVPs. Y, y y fuimos a los mejores. Hubo muchos que nos dijeron que no, pero hubo cuatro o cinco profesores que eran muy top que nos dijeron, oye, me mola la idea, vamos a intentarlo. Pero profesores
1: de, aquí, de España... O, España porque todo, todo es un habla española que también es una parte esencial. Es, es
0: uno de los retos que solucionamos primero de todo vimos que los profesores la gran mayoría o sea o no nos contestaron o estaban tan ocupadas son gente que han entrado en el mundo cripto hace 3-4 años claro. y por tanto económicamente ya lo tienen hecho o están salvando o están transformando el mundo y no tienen tiempo para otras cosas son gente con una agenda muy complicada o otro tipo de motivaciones por claro. tanto los profesores no están en paseo de gracia haciendo cola para, para dar clase claro. ¿okay? si queríamos tener los Mejores profesores posibles. Estudiantes, imposible. O sea, gente que iba a pagar 6.000 euros que no conocen, ¿sabes? O sea, por un programa top de blockchain, tampoco estaban todos en Barcelona. Eh, por tanto, la única manera de resolverlo era conectar esta, a los mejores profes y a los mejores estudiantes a través de, una, a través de lo que nosotros llamamos la presencialidad virtual. O sea, que es live streaming, ¿vale? O sea, que es, tienes la ventaja de la presencialidad, pero la flexibilidad del online, ¿ok? Que eso también fue otro de los retos, eh, construir toda la plataforma y todo, que fue una pasada al mismo tiempo que estábamos reclutando profesores y todo.
1: Tío, que sois dos. Sí. ¿Quién hizo la plataforma? ¿Le hiciste tú una plataforma? O sea, ¿Teníais ayuda externa? ¿Cómo se creó todo
2: esto? Eh, básicamente buscamos todo open source y la fuimos desarrollando. Al final sí tuve ayuda para desarrollar el campus, pero fue todo sobre la marcha. Fue, vale, hay que hacer todo esto. Me acuerdo que los primeros seis meses trabajamos de lunes a domingo claro. y, claro, lo hacíamos todos nosotros.
0: Y creo que fue la mayor locura de mi vida que he hecho. Sí. <risas> sí,
1: sí. ¡Hostia! Sí, entonces hay una
0: fase de ir a llamar a estos profesores y de ir, uh, ¿ok? Que muchos no te, o no, sabes, o sea que de, porque la primera pregunta es quién eres, ¿vale? Uh -huh. Pues mira, no soy la UPC, no soy ninguna universidad pública, vale. Entonces, eh, vale, tienes fondos, no, no tengo ni un duro, vale. Entonces eres el gobierno y vienes porque es un proyecto de investigación de Europa, no, tampoco. Entonces. ¿Quiénes sois? No, pues no somos... Uh, no, no, no tenemos eh, ningún tipo de credencial ni acreditación y ¿por qué voy a vincular mi marca con la tuya? ¿Por qué voy a creer en este... O sea, tuvimos que salvar todo esto. ¿Y
1: cómo difícil. hiciste?
0: Eh... ¿Siendo
1: honestos o...?
0: Bueno, claro, siendo... A ver, con el corazón. O sea, solo lo puedes salvar con el corazón. O sea... O sea, o conectas con el corazón y con la idea o no. O, no, 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 o sea, no, no puedes decir tampoco. O sea, también tienes que explicar bien la propuesta, ¿sabes? No vas a decir, oye, no somos nada y no tenemos nada, ¿sabes? Claro. Pero, pero, pero la verdad es que fue un equilibrio muy emocionante, ¿vale? Muy est No estresante en el sentido que es un estrés positivo, pero muy emocionante. Porque aparte, como íbamos hablando con mucha gente cada día, pues eh, ibas reconectando y construyendo la historia al mismo momento.
1: Y el tema, por ejemplo, del. del... El tema de decir, vale, um, es que tengo tantas preguntas. Sí.
0: Después, esta, es, esta fue la primera fase. <risa> es que, es que, que, que me
1: encanta. Espera, sea. espera. Acaba, acaba.
0: Sí, 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 podemos, sí. Aquí la historia para estirar del hilo tiene. Acaba, acaba. O sea, solo en esos dos meses eh, pasaron tantas cosas, eh, pero a ver si lo podemos ir desgranando, ¿vale? Entonces, la primera fase es esa: la de decir, hostia, eh, vale de la idea, o sea, hay que fichar profesores, construir una plataforma, eh, hacer todo el branding, la web, el sistema de comercialización, o sea, había que montarlo todo. Todo, ok. Y eso, lo, eso más o menos lo dejamos dibujado antes de marcharnos de, 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 de parón de Navidad. ¿Vale? Parón de Navidad, para decirlo así. ¿Vale? En ese momento, me acuerdo que un día nos llamamos y... Y dijimos, hostia, estamos acojonados. Vale, eh, nos hemos emocionado mucho, hemos tocado demasiadas teclas y nos cogió un poco el, el decir, hostia, a ver si, sí, a ver que nos estamos flipando. O sea, vamos a abrir un programa de 6.000 euros de blockchain. No tenemos nada eh, y lo vamos a abrir en marzo, que es cuando la gente no estudia, ¿vale? Pero teníamos ese, ese teníamos como el, la intuición o tal de que si nos esperábamos a octubre, que es lo que todo el mundo nos decía, no, haces las cosas bien, empezate en octubre, que sería too late, ¿sabes? O sea, que porque aquí, o sea, es que es muy importante el seguir timing. el timing uh -huh. y, y conectar con la energía que crees que conecta con el consumidor. Porque todo va tan rápido que rápidamente tienes que estar reconectando producto lo, tu propuesta de valor con lo que ellos quieren comprar, ¿sabes? Entonces, total, pasa las vacaciones de Navidad y nos miramos y decimos, bueno Aleix, eh, bueno constituimos la empresa eh, el 20 de diciembre de 2017 y la constituimos, tengo, tenemos la foto, con un ordenador, una impresora y no sé qué más, no, no constituimos con dinero, no teníamos dinero. No entiendo. Sí, no, no. O sea, la, la ASL, el capital social, aportamos, euros, ¿no? en vez de sí. aportar 3.000 euros, que no
2: los tenemos en ese momento, aportamos un ordenador y un impresor. Si sí, no teníamos ni dinero para constituir otra empresa. Eh, sí. sí, se puede hacer, sí, sí, sí es legal, es legal, sí. se puede a hacer. ¿vale? Tengo que admitir que aquí mi padre es abogado y me ayuda bastante con estos temas legales, que claro. <coughs> si eres nuevo y quieres emprender y no tienes a alguien que te ayude en estos temas...
0: Podido. Sí, ahí podido. tuvimos muchísima suerte porque realmente, sin la ayuda de una parte legal, creo que no hubiéramos resuelto muchísimos temas. Entonces, eh, ¿qué pasó? Entonces, vale, ok, no teníamos ni un duro porque el, el poco dinero que íbamos a tener que era que él se vendía unas criptos. Total, estamos hablando de 2.000 euros. Pero claro, también había que pagar al que nos hacía la web. Eh, que nos hacía, no solo la web, sino el logo, la guía de estilo. O sea, había que, que parir algo. Eh, es que no teníamos ni brochures. ¿Ok? Entonces... Cogimos esos 2.000 euros y con la landing page eh, que hizo Alex eh, y con, la pro, con una landing page horrible, pero con los, high, con, con, las, con los claims identificados y tal, eh, nos pusimos en Google, ¿ok? Día de, creo que es el día era el día 7, día después de Reyes, primer día laboral, eh, llamamos. Y nos miramos y dijimos, llamé el primer lead, que yo, aparte, tengo que reconocer que pronunciaba mal la mayoría de nombres de criptomonedas. O sea, y que alguno de los profesores que estábamos en ellos, en algún tuit que yo, oye, Yubis, que has escrito mal Ethereum o tal, y yo pensando, Dios ¡Mira! mío, hostia, tengo que ponerme las pilas cagando leches. Eh, entonces, me acordé toda mi vida de la primera llamada. ¿Quién? puedo puedo te, te, tengo el lita grabado, entonces todo mi vida la primera llamada, la sensación de hey, qué tal que no sé qué son dos! Y, y la sensación de decir, hostia, no estoy vendiendo, me están comprando, bueno, esto para un para, para, para un vendedor, cuando huele eso, dices, bueno, bueno, una explosión de motivación y de, y, de, y, de, y de. y de alegría brutal. Digo, hostia, ¿este tío? El primer litio no le estoy vendiendo, me está comprando. O sea, me, era, un, era un perfil financiero que estaba en, iba en tren se iba para Zaragoza con la familia y me estaba hablando no no es que voy a dejar de trabajar durante unos meses para poder hacer el posgrado me lo estoy planteando. Yo estaba este flipando es. digo a ver a ver a ver a ver. O sea si no le he mandado ni el brochure porque no lo teníamos si te tenía que dar largas con el tema del brochure. Eso es ¿sabes? Timing a muerte, ¿eh? Entonces eh, Ojo, muy importante el timing sí sí, cool. sí, sí entonces vaya entonces a partir de ese momento perfecto tuvimos un mes y medio para comercializar eh, al final eh, comercializamos 28 alumnos eh, en nada en un mes y medio 28 <risa> alumnos a 6.000 euros cada uno ¿cómo y,
1: los leads eran Facebook Ads? No, Google,
0: Google. Eh, creo que Google, Google Facebook, Facebook
2: tuvimos? tuvimos o sea intentamos todas las plataformas sí.
1: a una landing y ahí pedir teléfono sí. ahí
2: todo pero también hay que resaltar que vende, vender 28 matrículas en un mes y medio yo
0: creo que no el mundo de las ventas sé que eso es
1: un
2: montón
0: sí piensa que el proceso de el proceso de de compra en un, en un de cualquier cosa pero que ya tenga un, un no es oye vale mañana te pago sino que requiere de dos tres semanas de planificación económica de investigación de estos tíos ¿quién son? ¿sabes? o sea oh, ¿qué hay detrás ¿sí? de la landing page sí, sí. es que no había nada Sí, sí. No teníamos el brochure, los primeros brochures tuvimos que dar mil, mil veces largas porque, porque nos lo estaban haciendo literalmente y teníamos que corregirlo y tal, no sé qué. Entonces, eh, me acuerdo que la segunda semana de febrero Alex me dijo, oye, ¿la gente va a pagar o no va a pagar? Porque claro, eh, teníamos muchas confirmaciones, pero, pero habían pagado muy pocos todavía, ¿sabes? Entonces, y faltaban tres semanas dos semanas para empezar el posgrado. ¿vale? A partir de aquí pasaron mil historias más, ¿no? Pero, pero, pero claro, no, o sea, no es, vale, 28 alumnos, uno cada semana, clac, 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 no, 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 claro, la toma de decisión de las dos, tres primeras semanas se concentró todo en finales de enero y las dos primeras semanas de febrero. ¡Guau! Wow. Sí, sí.
1: ¿Vosotros por qué creéis que la gente, pues, decidió, o sea, no, no fue más allá y esos 28 personas, pues, dieron el paso con vosotros. O sea, ¿fue el, a lo mejor vuestro tipo de propuesta? Yo
2: creo que fue la propuesta de decirles, no es un posgrado, no es una clase donde todos a sentar, solo escuchar y ya está. Es decir, aquí tenemos dos perfiles técnicos y business y nuestro objetivo es que desarrolléis, que hagáis cosas juntos y que al final de aquí acabéis desarrollando varios MVPs.
0: Vale.
2: Y yo creo que eso fue lo que nos dijeron, eso es lo que queremos. Porque ahora mucho la formación tradicional es mucho sentarte a escuchar a alguien tal. En cambio aquí es... Mucha práctica, 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 combinar perfiles, y creo que esa fue es una clave, combinar perfiles de y técnicos, al final ha salido muy bien.
0: Y... Sí, sí. Eh, Ofrecemos lo que, lo que el mercado quería, básicamente, se o sea, solucionamos un tema. Eh, y, y, y es una cuestión que se tienen que plantear otros, porque al final, después de nuestro posgrado, todo el mundo empezó a sacar posgrados. Y, y, y encima nos enteramos que ya los tenían en el cajón, eh, ¿sabes? O sea, ya lo tenían preparado, sí. pero no tenían huevos de sacarlos, o no sé qué estaban esperando, ¿sabes? Entonces, está claro que que conseguimos conectar con una necesidad del mercado. Eh, lógicamente, pues claro, también pues, la emoción, el, 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 o sea, la propuesta. La necesidad
1: también, quizá, de decir... Claro. Estamos metidos ya... O sea, llega un momento ¿no? que cuando hablas con los profesores, eh, tal, dices, vale, es que ahora lo tengo que hacer sí o, sea, o sí, porque mi... ya no es, bueno, no, me rindo y ya está, no, no, es que ahora tienes a gente esperando. Te llevo una ¿no?
2: conversación que tuve con mi padre. Mi padre me dijo, ¿estás loco? O sea, me dijo, el nivel de riesgo que estáis asumiendo en tan poco tiempo, o sea, me dijo, ¿qué estás haciendo? De hecho, mis hermanos me empezaron a creer que habíamos emprendido a finales del año, que vieron de que ah, no, no es que sí, 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 lo ha lanzado. O sea, fueron como seis meses que...
1: ¿Pero por qué el riesgo? No lo entiendo, realmente no. Porque
2: asumimos un, un compromiso muy grande si teníamos... Todos los alumnos que habían empezado a pagar.
1: Claro, eso sí, el compromiso del chasco, de decir de quedar tú. De
0: tener que devolver dinero. Exacto.
1: Sí, sí. Entonces, el tema de decir, vale, tengo alumnos, ¿cu ¿en cuánto tiempo organizas el curso y todo el contenido?
0: Eh, ese fue otro de los grandes retos. Claro. Los pocos profesores que consiguieron que conseguimos el sí, eh, nos dijeron, hostia, es que, claro, tengo que traducir un conocimiento que tengo de manera autodidacta. Eh, tengo que traducirlo en guías eh, académicas en, en construir un, unidades didácticas entonces no tengo tiempo entonces claro hicieron un gran esfuerzo de conceptualizar de aterrizar todo lo que ellos sabían y de manera que sabes que es un conocimiento que vas cogiendo de aquí de allí vas aprendiendo y muy, muy autodidacta eh, eso fue un, un, un gran esfuerzo que tuvieron que hacer ellos wow. o sea, claro, sí, sí, Y
1: bueno. no tienes que responder si no es apropiado pero ¿Cómo, a nivel económico, cómo le de, o sea, cómo pagasteis a los profesores? Porque claro, no tenías nada al principio. O es sea, el... también es un tema que confiaron en vosotros.
0: Eh, bueno, uh, Bueno, a ver, eh, no, el tema de los pagos, eh, eh, es, eh, o sea, lo que es la método, lo que es pagar es muy sencillo, ¿vale? Porque eh, se paga, o sea, como en todos los sitios, puedes pagar a hay formas de pagar sí, a 30, 40, sí, pues, 60 días. exacto, ¿vale? ese sí. no era el problema aparte pusimos un precio de hora muy atractivo ¿vale? realmente nos pusimos, o sea realmente nos creímos el proyecto vale. y realmente el dinero es para repartirlo o sea para oye el precio son 6.000 porque queremos lo máximo pero tú también vas a estar muy bien retribuido vale, vale. o sea un y les ibas a pagar
1: después de, de recibir el dinero de los al, claro, primeros alumnos exacto vale, exacto vale, vale, vale exacto sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y Alex mm, Tú tienes 21 años. Ahora sí, ya 21. <risa> que te conocí cuando tenías 19.
2: 19, exacto.
1: Más o menos. Entonces, yo recuerdo que estabas ahí. Es que no sé, porque estoy estudiando en la UOC, en la Universidad Tuberta de Cataluña. ¿No, no era no, en la UOC?
2: No, estaba estudiando en la Gato Oliva, pero yo aquí hice un poco de trampa porque mis padres me dijeron, tienes que ir a la universidad. Y yo tenía un poco muy claro que no, porque sabía programar y tenía varias ideas. Y lo que dije es, voy a a la universidad, a una universidad que no me voy a sentir cómodo, sobre todo, para obligarme a hacer un plan de, de escape. Claro. así entré y cuando empecé aceleradora conocí a Luis y vi dije le dije a mi padre y papá estoy pensando hacer la unión online y comprar una idea sí. cosa que no hice después pero bueno la idea <risas> fue comprada entonces yo duré un mes y medio en la universidad
1: o sea ya has salido de la universidad
2: en el momento que no, empecé a dedicarme full time a esto que fue es pues desde no el principio ir. fue decir es que claro las clases eran obligatorias yo no podía dar clases nosotros estamos trabajando lunes a domingo y llamadas entonces directamente dije ¿sabes? digo si, la, si comete un error puedo volver el siguiente año
1: claro es que eres tan joven bueno, no. es lo que yo siempre decía es que eres tan joven puedes hacer lo que quieras
0: bueno de hecho hizo un post posgrado de blockchain el de ah, ah pues claro. mira <risa> y digo, se Pero, queda.
1: entonces el ¿cómo llevas el tema de ser tan joven y ser uno de los co-founders y también liderar junto a Luis porque Luis que le a tu caso él tiene más experiencia en eso se le ve más suelto ¿Cómo, ¿Cómo empezaste, bueno, cómo has crecido en este año y pico de decir, o sea, tengo 21 años, o 19, o 20, tengo que liderar este equipo en una, en una área que es blockchain, que no es algo que digas que, que tienes que saber? ¿Cómo ha sido todo este trayecto para ti?
2: Si sí, digo, pienso hace un, a un año y medio quién era, y me da vergüenza pensar quién era hace un año y medio. De, de, ha sido un reto muy grande, sobre todo la presión, saber gestionar la presión. Pero al final, yo ya estaba obsesionado con blockchain desde un principio. Fue, fue bastante fácil convencer a Luis. Y ha sido mucho, eh, mantido una rutina, pidiendo mucho feedback a Luis, que también me ha apoyado mucho mi familia, que eso me ha ido muy bien, que mis hermanos al final han venido a ayudarme, y también Luis. Y siempre me mandado dado mucho feedback, siempre escuchando lo que me decía a la gente, siguiendo mucho mi instinto y leyendo muchos libros. Entonces, poco a poco vas aprendiendo a gestionar el estrés y cuando estás empezando crees que se te acaba el mundo y ya luego has sobrevivido a, a que se han acabado mil mundos. Pero... ...ha sido una aventura que dices... ...no sé cómo he salido de esta ...muchas veces me pregunto decir... ...cómo lo hemos hecho...
1: Yo, ...tú crees que... ...pregunta para los dos... ...¿no crees que al final cuando... ...que es una cosa que a mí me pasa cuando... ...cuando te pones esa presión... ...para hacer algo... ...no presión pero... ...o sea te limitas en el tiempo... ...es como o lo hago o lo hago... ...no hay más... ...ya sea en los negocios... ...ya sea que te vas una semana a... ...o tienes un, un ...haces deporte... ...tienes un preparador físico que está loco... ...y te dice tienes que hacer esto... ...o no juegas... Tú que has estado en el mundo de deporte y lo haces y dices, coño, lo he hecho, ¿sabes? El hecho de tener esta presión de decir o lo hago o lo hago es brutal y, y yo creo y yo soy culpable de, de decir bueno, no te pides tanto a ti mismo cuando no tienes esa presión detrás. En cambio, vosotros habéis tenido esa presión detrás que inteligentemente también os la habéis puesto vosotros mismos sí. y os ha hecho hacer cosas increíbles en un año y dos meses.
0: Sí, Fíjate, hay... Fíjate una cosa, ¿eh? o sea, Totalmente de acuerdo. Es como, es como salen las cosas. De hecho, en, la, en el segundo semestre del año, cuando ya empezamos a construir equipo ¿okay? y teníamos que delegar nuestro know-how, eh, que eso también es otra parte súper dura del proceso, eh, dices, vale, ahora que tenemos equipo vamos a hacer bien las cosas. O sea, ¿cómo es posible que ampliando el equipo hacíamos menos, más lento, peor? Uh. Entonces, no, no, son reflexiones y aprendizajes brutales eh, y al final vuelves al, a los basics y que es eh, sprint super corto se hace sí o sí eh, super ejecutivo evidentemente con un poco de de, los de frente hacia dónde vas pero pero hay que sacarlo con ovarios o con cojones sí, pero sí, sí, sacarlo
1: totalmente y el tema también de vamos a hablar con el tema, el tema del equipo tenéis que... Bueno, ¿cómo fue Te estás partiendo ya. O sea, vale, te, en, contratasteis... Obviamente, los profesores era, son parte del equipo o algunos o tenéis uno que organiza todo el tema de los profesores.
0: ¿Cómo
1: eh, fue todo esto? Bueno,
0: eh, no, lo que hay es una, una parte de lo que es el equipo que es interno de, de BIT. ¿De acuerdo? Hay colaboradores externos que nos ayudan porque, lógicamente, es imposible tenerlo todo dentro. Pues temas de, de por ejemplo, de imagen, de logos, de tal. Claro. Eh, y, el staff académico siempre es aparte ¿vale? vale. porque ellos son freelancers vale. claro. ellos son trabajadores ellos tienen su, 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 sus claro, historias. No me imagino sí, entonces, sí.
1: ¿cómo, ¿cómo empezasteis a decir cuál fue el momento que decís vale, voy a vamos a contratar a alguien ¿y cómo lo hacéis? o sea, ¿cómo? porque de hecho hablé con, Fota, con Iván de Fotagua uh -huh. sí, sí. Y, y episodio número uno de hecho de este podcast y él me decía... Eh, o sea, el error más grande que... O la, la dificultad más grande que me he encontrado es equipo. O sea, Totalmente brutal. Acuerdo. Entonces, Totalmente. ¿cómo navegasteis esta, esta área?
0: Estamos en ello, ¿vale? Entonces empezamos hace un año con el tema del equipo y seguimos en ello. Es claro. muy difícil. Es muy difícil. O sea lo digo en letras mayúsculas muy difícil es el gran reto o sea eso puede hundir una empresa o sea wow. y de hecho se debe o sea seguramente que la mayoría de, de proyectos es una de las fases críticas de que es donde se pueden hundir es imposible es muy difícil encontrar gente que lo viva como tú que tenga el mismo espíritu emprendedor eh, porque lógicamente la gente pues eh, puede tener otras motivaciones o claro, tiene, y no
1: es su proyecto al final no tampoco. es no su proyecto claro.
0: o eh, tienen un, un trabajo con un sueldo y oye ahora seis se quedará media hora más pero o sea no, sí, tiene, se no tienen tenemos, la visión esa sí. de que sabes entonces es es, uh, es realmente es, es complejo es muy complejo
1: y alguna, alguna algún aprendizaje que hayáis obtenido de esto... Mira,
0: en, en, un, en un año eh, y lo decimos así en plan para un poco en gracia, ¿vale? Y riendo, pero, y, pero sobre todo lo decimos desde la humildad y el respeto, ¿vale? O sea, no es en ánimo de tal, ¿vale? Pero fíjate que en un año creo que hemos tenido uno, dos, tres... Vamos por el cuarto CMO. Eh, una, dos, tres webs. Eh, uno, dos, tres logos. Eh, o sea... Y ya no, estás, ya, no estamos, ya no estamos hablando de, de eh, un proyecto. O sea, es muy bestia. O
1: sea, vas y te era, y como pivotando constantemente sí. y, y reformando lo que nos gusta. Y...
0: Sí, sí, ha sido muy duro. wow
1: Entonces, Luis, tema tuyo de... El tema de tu historia. Sí. Porque tú siempre habías querido emprender, pero te llevabas mucho tiempo... Bueno, pues que no habías encontrado la idea. ¿Cómo sí. fue todo esto y al final llegar hasta aquí? Hmm.
0: Para simplificar muchísimo, eh, mi gran e experiencia vital en esta vida fue cuando fui entrenador de baloncesto eh, porque yo era una persona súper introvertida, os lo puedo asegurar, soy yo introvertido, no soy extrovertido, no voy haciendo amigos... ¡Mentira! ¿vale? ¡Qué <risa> dices!
1: <risa> <No>.
0: <risa> eh, <risa> Entonces... Eh, eh, yo era jugador de baloncesto y, y vi que, que las cosas se podían hacer mejor, ¿sabes? Veía a mis compañeros que, ostras, que se podía entrenar mejor, que tal, y decidí... Yo, yo estaba en Mataró y decidí ser el mejor entrenador posible de baloncesto. nada
1: además, eh, que de hecho yo jugaba baloncesto y tú estabas en preferente o sea sí, sí, digas, sí. v Barça Mataró
0: eso es otra historia bueno de película ¿no? porque pasé de una escuela de en mí en Mataró una escuela de nada en dos años estar en el Barça femenino
1: es que no coincidimos de milagro
0: sí sí sí, sí ganando tres campeonatos de España mejor entrenador de bueno cosas. después me fui a masculinos es otra, es otra historia también de ciencia ficción pero bueno lo que quería decir es que ahí aprendí a liderar a comunicarme a gestionar equipos humanos o sea eso fue mi universidad prácticamente o sea, analizas después eh, en la vida y lo que aprendiste en deportes de equipo colectivos dices, ah, wow, me sirvo más que las clases que hice en económicas o... totalmente. pero totalmente ¿eh? Sí. Eh, entonces en, uh, yo estaba en una multinacional de publicidad muy bestia eh, y nos iba muy bien eh, y un día nos, eh, con uno de, yo era un jefe de ventas ahí y con una, un, un compañero del equipo dijimos no nos gusta lo que estamos ofreciendo, ¿sabes? Y fue, eh, o sea, decimos, a ver, ¿somos gilipollas o qué? O sea, tenemos un sueldo, nos va bien, eh, gastos pagados, tal, y decimos, eh, eh, nos reflexionamos que no, que vivimos para otra cosa, no para ser parte de una monotonía. Y montamos en 2000, no me acuerdo, 2009, 2010, la primera empresa o de las primeras empresas de realidad aumentada en España. Dios. Sí. Eh, curiosamente, se, hubo una cosa que ha pasado pocas veces en la vida, que es la gran crisis económica mundial. ¿vale? Sí, ese pequeño detalle, que, en pequeño el tiempo, detalle ¿eh? ¿vale? Que es hostia. Sí, y emprender en tecnología en España, que siempre es jodido, ¿vale? Claro. Yo me acuerdo toda mi vida que salíamos de las reuniones, Coca-Cola, Bimbo, o sea, todas estas compañías, ¿Ah? bueno, a hombros seréis millonarios, no habíamos visto una cosa igual... O sea, mmm, increíble, pero increíble. O sea, salíamos que, evidentemente, aquí, tú llamas a un director de marketing de estas compañías y dices, oye, que somos de realidad aumentada, ¿sabes lo que es? No, sí, claro, y tanto. ¿Vale? Entonces tienes que salvar ese escollo de el, sí, tanto y claro, eh, ¿sabes? ¿Y qué me va a costar? No, espera, sí. que creo que tenemos conceptos diferentes de lo que es la realidad aumentada. Bien, sí. total, eh, en conclusión, sembramos demasiado pronto... Eh, no llegamos al break-even y la hostia fue brutal, ¿vale? Entonces, esa empresa aún sigue, está mi ex socio, que le mando un saludo desde aquí, y yo me fui a volver al corporate, tenía que pagar hipoteca, estaba con mi pareja, ¿vale? Y por casualidades de la vida, eh, un día voy a una entrevista eh, y... Eh, por... Y veo una escuela de negocios, digo, ostras, en el centro, buena imagen, buenos productos, ah, cuando vienes de emprender, de pasarlo muy mal, de fracasar, hacer cosas buenas pero fracasar, porque no levantamos la empresa, eh, pagar nómina o sea, cuando ves todo eso y, en, y te, te encuentras ya otra vez el corporate con todo hecho, una estética, una imagen, todo mecánico, y te dicen, solo tienes que hacer esto. Pica aquí, pica, pica aquí, aquí todo el rato. Bueno, 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 bueno. Creo que fui promocionado cuatro veces en uh, prácticamente cuatro años, ¿vale? O sea, fue meteórico. Pa, 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 pa.
1: Ambición, claro.
0: Sí, eh, bueno, al final es lo que sabes hacer, porque no hacía una cosa que no sabía hacer, y, y también tomar decisiones. Me, me volví a arriesgar. Eh, había dos, Yo, uh, cuando hice la entrevista, era para una posición que era para jefe de ventas internacional, llevar un equipo de, de admisiones, un director de admisiones de un equipo internacional, ¿ok? Eh, y era un equipo súper consolidado venta por internet, muy consolidado curiosamente en la entrevista eh, el director comercial me dijo hey, eh, justamente tenemos un departamento eh, que no nos funciona ya está, otra vez ¿Vale? Me voy a poner ahí. vale y dijimos, creemos que estás suficientemente loco y vienes con la suficientemente dureza como para meterte y, y venga, empecé de cero empecé eh, una formación de vendedor típica de vender un máster el segundo mes batió el récord de ventas de, de la escuela. Después pasé a relaciones corporativas, jefe de relaciones corporativas. Después me dieron un proyecto de formación híbrida. Después eh, responsable de relaciones corporativas de la nueva escuela de negocios de, de turismo. Y luego director de admisiones y director de ventas de esta escuela. ¿Vale? Todo esto en, en nada, ¿sabes? En cuatro años.
1: ¿De qué me suena esto a mí? Eh, en cuatro años que te pasé algo muy fuerte. sí sí, sí.
0: Y, Pero lo que sí que descubrí ahí es... Eh, Ostras, eh, directores académicos increíbles de supply chain, de project management, de MBAs, o sea, gente increíble, gente, o sea, claro, descubrí alumnos increíbles, profesores increíbles, eh, en tantas entrevistas, sueños increíbles. Para un emprendedor, eso es, vaya, una, 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 una barbaridad. Qué guay. Cuando se acabó ese proyecto, porque llegué ya tocando techo y ya había los roces pues, normales de, de ciertos cargos, eh, dije, vale, tema educación es lo que me mola. Y, y ahí es cuando dije, venga, tengo que emprender, pues me, me meto en meetups, me meto en temas de emprendeduría. Sí, y en uno de ellos al final. caímos todos. Oh, wow
1: dos, tres. Vale, entonces, tema, tema ventas. Muy rápido. ¿Tienes algún tip? Porque yo desde que te conocí pensé, este tío sabe vender. Pero es que además Misma se te ve. Es que cuando se te ve, eh. lo, lo di y
2: dije Vale, es un vendedor muy bueno. Quiero es que estar se con le demás. nota.
1: O sea, tú me dices, pero no, no se te ve como mal, como negativo de, sí. ah, me quiere vender cualquier cosa. No, no, se le ve que tiene como que sabe. No, entonces... Y
2: aparte, después cuando hemos estado trabajando juntos, no solamente vende a otra gente. Todo lo que hace siempre tiene un proceso de venta, Luis. Sí. Cómo interactúa. Y sí. eso es lo que más me parece sí. brutal. Sí, sí. entonces... Pues te, te, te digo lo mismo,
0: o sea, mi primer día de ventas cuando estaba en la facultad y tenía que pagarme la carrera y tal, fue, eh, me acuerdo que me hablé con mis padres y les dije, oye, voy a buscar trabajo. Eh, lo me dijeron el, los dos únicos consejos, digo, Luis, por favor, no hagas estas dos cosas, ni vender libros ¿Mm? ni vender seguros. Vale, total, hay que haber una de libros. ¿vale? Eh, me acuerdo mi primer día de ventas en la calle llorando. ...pero llorando... ...piensa que yo era introvertido... ...aunque ya venía del baloncesto y tal... ...pero eh, es muy duro... ...pero muy duro... Es, ...es una experiencia muy complicada... vale ...entonces te diría que es un proceso... ...es un proceso... ...no, no, no, no es una cosa que... ...oye pues mira... Es... Y, ...y después te diría dos cosas... ...hay que diferenciar... ...un vendedor... ...de un comercial... ...es muy diferente... vale ...las, las grandes empresas por ejemplo... ...que tienen redes comerciales... ...tienen comerciales... ...un comercial es un representante de la empresa... Eh, que pueda asesorarte, pues mira, este tornillo es de 3 milímetros, este es de 5, te va mejor el de 5, eso es ser un comercial Y solo faltaría que no tuviera... Eh, un vendedor es una persona capaz de construir una historia, ¿sabes? De, o sea, aquí no hay nada y nos vamos para allá diciendo, wow, ¿sabes? Entonces, es, para mí es una posición totalmente superior. Claro. Entonces, a veces hay comerciales que son vendedores, pero hay comerciales, la mayoría, que no son vendedores. Son sencillamente ejecutores de una mecánica de, 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 de unas tareas... Eh, específicas, sí, como sí. el que pone tornillos, el que visita clientes. ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, eh, entonces, para ser vendedor tienes que tener esa ilusión de hacer algo que te motive mucho. Entonces, es un camino.
1: Sí, y el miedo ¿no? también. Es decir, yo recuerdo uno de los ejercicios que nos hicieron hacer en la incubadora es vender, yo qué sé, qué cosa, que tú y yo nos pusimos a vender comida para palomas.
0: Exacto, sí, sí.
2: <risa> y después... <risa> sí,
0: sí. ¿Tú estabas, estaba ahí, ¿tú estabas estaba en ahí. nuestro equipo? No sí. me acuerdo y después tener grandes maestros claro, Para maestros y también
1: maestros. el hecho de, de no tener mi, no miedo, pero el hecho de que bueno, de que te digan que no y ya está que en, y que relativizar, ¿no? de ¿Tú seguir por
2: intentando, intentando hasta que salga al final, claro. siempre el proceso de, por ejemplo, cuando pillabas el teléfono al principio era como, ¿qué digo a los alumnos? Tal, pero una vez que lo vas haciendo más al final tienes que practicarlo mucho al final vas perdiendo el miedo y ya es normal ya sabes cómo controlar este tipo de situaciones pero claro, lo que me he observado mucho, muchas veces, observando a mis amigos y tal, es que se, se riendo muy fácil. Y lo que he visto de Luis es que hasta que no te salga bien, no lo puedes dejar. ¡Qué bueno!
0: Sí, o sea, ganar no es una opción. O sea, es que solo es eso. Y no es difícil, es un hábito. Y pudiendo hacer las cosas bien, mal o, o muy bien, so, o sea, ¿para qué vas a hacerlas bien o mal? ¿Sabes? Es muy bien. Y es sacarlo. Y lo que tú decías, o sea, lo de los sprints, oye, se saca. Y, joder, eh, nosotros nos estamos metiendo en tecnologías 4.0. Él aún las entiende más que yo, pero yo soy un dinosaurio. <risa> eh, o sea, en serio, yo acabo haciendo ciertas cosas que digo, ¿por qué las tengo que hacer yo? Si yo soy el menos competente para esto. Pero es que si no se hacen de esa manera, no se sacan. Y después yeah. ya mmm, que entren los expertos. Yeah. Pero pero si lo dejas en manos de otros, que no, que no sale. Wow. Que estaríamos en... Bueno, estaríamos en no no es no lo que estaríamos No ahora. tiene la
1: urgencia esta. No lo sé. Entonces, ¿cuáles ha sido... Obviamente os, ha ido, os está yendo muy bien, el, el trayecto es increíble el que lleváis. ¿Algún momento con esta empresa, con BIT o con, en vuestra vida en general? ¿Cuál ha sido algún momento un poco más difícil para que la gente sepa que también sois humanos? Que no es todo oro lo que brilla. ¿Algún el... momento que hayáis dicho, hostia, esto fue un momento duro en mi vida pero he aprendido una lección?
2: Para mí, todo el último año y medio. Porque el último año y medio hemos estado trabajando de lunes a domingo. Yo había vivido en diferentes países, ya estaba adaptado siempre a estar solo. Pero el esfuerzo que tuvimos que dar, psicológico, emocional, y había días que decía lloraba. Pero lloraba del estrés, y por suerte tuvo a Luis y gente que sabía mucho que me ha ido guiando y mucho feedback. Pero al final, ser un emprendedor tiene un. O sea, toda la parte emocional que la gente no habla mucho y que solamente es de los emprendedores que va bien yo creo que eso es súper importante. Yo creo que es una parte que nunca lo hablamos, deberíamos hablarlo más, porque tienes una presión y un estrés que si no estás acostumbrado a eso, te acaba, te acaba persiguiendo bastante. Sí. Wow.
0: sí, estoy de acuerdo. O sea, pero la gente no lo entiende. O sea, yo tengo mis amigos que me dicen ¡Hostia, qué guay, cómo te va, que no sé qué, que no sé cuántos! Y les sí. intentas hablar de lo que hay detrás, y, o sea, estamos hablando de, de saber de manejar en sensaciones como sufrimiento extremo, tolerar toneladas de frustración solucionar cosas que no hay solución, eh, porque no hay ninguna guía implementada, porque no es un corporate que lleva años y trayectoria o sea, entonces mm, eh,
1: ¿Y cómo lo manejáis todo esto? Por ejemplo, todo esto que me acabáis de comentar a nivel psicológico ¿cómo lo superáis para no dejar o sea, para, que no, para no colgar las yo, botas? Digamos? Yo en lo personal
2: siempre sí he sido muy honesto con él de cómo me siento cómo lo estoy pasando y por suerte él tiene tanta experiencia que siempre me ha dado mucho feedback me ha ido muy bien eh, también he leído muchos libros de emprendedores De gente que ha pasado por lo mismo Porque al final nunca estás preparado para algo así Nunca estás preparado para emprender Porque al final es continuo sufrimiento Y de hecho hubo un par de meses que fui a un psicólogo Pero también por otros temas Pero sabes, tener que cuidar tu salud mental Totalmente. Tienes que cuidar tu salud física y la salud mental Entonces yo creo que por suerte he tenido gente con la que he podido hablar Que me ha dado muy buen feedback Y que me han dicho, oye, esto es normal, Aleix Hace esto, tira, desconecta de hecho creo que hubo algún día que Luis me decía Alex, no vengas a la oficina, si te veo te mato vete a entrenar, no veas, descansa entonces...
1: y sobre todo ser honesto y hablarlo, que es una cosa que, que los dos hacéis y es súper importante el tema de, de, de comunicaros entre vosotros y decir hey, estoy así, sí. no pasa nada mira,
0: el 90% de proyectos de, de proyectos, de ideas de startups, de, de proyectos se van a la mierda o por el ego o por el dinero o sea, o por la mala la mala gestión del ego entre los componentes del equipo, de los socios, de los fundadores, decirlo como quieras, o la gestión del dinero. A la que entra, lo tengo comprobado, un euro en la cuenta, vaya, no, este es mío, yo he hecho más. O sea, eh, ¿y cuántas ideas no acaban empezando por conversaciones banales, o sea, por pérdidas de tiempo de estas? Entonces, eh, joder... Mmm, Parece mentira que cuando empezamos con 19 años él y yo con 40, eh, joder, pues es el mejor partner que he tenido. Nos llevamos de maravilla, claro. de maravilla. O sea, porque los dos tenemos una cosa muy importante que es altura de miras. O sea, lo importante es BIT. Y, y en el fondo eh, hay unos desequilibrios de diferentes necesidades pero sabemos que al final se acaban equilibrando, ¿sabes? Pero tenemos altura de miras. Y esto es una cosa que la gente no tiene. La gente me dice, no, no, yo quiero esta botella. Dices, no, pero para conseguirla es esto, esto, esto. No, yo quiero la botella. Entonces, eh, es tener altura de miras.
2: Claro. O sea, yo creo que los dos siempre nos importa mucho cómo está pasando el otro y si alguno necesita alguna ventaja, alguna forma, no tenemos ningún problema, porque al final estamos en situaciones diferentes y nos podemos apoyar de maneras diferentes. Claro. Entonces...
1: Qué importante. Un libro. a solo de libros. Hago un uh, libro que digas, este the, me ha ayudado mucho. The
2: Hard Thing About Hard Things, que es de Ben, no me miedo de Lo pondré en
1: las notas del episodio para que la gente...
2: Creo que es un libro que antes cada emprendedor debería leerlo, porque te da una guía bastante detallada de cómo él lo ha pasado, que es muy importante ver cómo otros lo han pasado y que no es normal. Y es que he leído de todo. Es que he leído desde libros de física, de nuevas tecnologías, bueno. de superación, de psicología... Creo que ha sido mi hobby, ha sido trabajar y empollar a lo bestia, lo que más me ha gustado.
1: Es lo que tienes que hacer. Yo creo que todo el mundo lo tendría que hacer eso. Así que, vale, última pregunta, y ya os dejo Muy ir. Me encantaría que. Quedar quedarme más pero tampoco quiero abusar han quedado entonces, muchas
0: anécdotas por contar ¿eh? un, montón. O sea, un montón y montón. además
1: conociéndoos y además ya veía la, la sonrisa de Aleix que le salía y pero todos, un montón ¿eh?
0: o sea ya ya de, sé, de la fase inicial oye ¿podemos de... hacer
1: un, una, una segunda ronda en el futuro? ¿os sí. gustaría? Claro. no, aparte
0: mira, ahora como estamos en el proceso de que aún no podemos comunicar todo lo que estamos haciendo ahora al igual podemos enlazarlo perfecto y...
1: a mí me encantaría porque además os tengo cariño porque yo os vi desde el inicio que ni os conocíais entonces sí, sí. Última, última pregunta para los dos, os dejaré que ambos contestéis. un consejo para emprendedores y o futuros emprendedores de, pues, que quieran empezar una empresa, que estén en su, en su trabajo, que no estén a gustos y que, y que sientan que ellos quieren emprender pero que no saben muy bien cómo o lo han pasado mal, etcétera? entonces ¿Qué les diríais?
2: Yo tengo varios. El primero, que yo lo he empezado a desarrollar a finales de este año, o sea, al final... Eh, apóyate en tus amigos y en tu familia yo mucho en mi familia porque al final de hecho mi hermano que es abogado ha venido a ayudarnos mucho con la parte de llevarnos la parte financiera al final ellos están para ayudarte y para mí ha sido un gran aprendizaje de por primera vez tener una relación muy buena con mis hermanos de apoyarme en ellos eh, y siempre lo que te esté pasando por la cabeza tienes que comentarlo Qué bueno. y lo segundo ten un plan siempre no llegues y digas voy a emprender y lo dejo todo bestia. Mm. siempre tener decir vale si voy a emprender Voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo con estas condiciones.
1: ¿Qué riesgo hay? ¿Si pasa esto? ¿Estoy cubierto o no?
2: Y uh -huh. recomendaría leer a gente que ha pasado por lo mismo. Leer libros, informarte y estar aprendiendo un montón de gente que haya ha pasado por aquí, porque al final te darán muchos consejos y podrás evitar ciertos golpes. No todos, porque al final emprender es meterte miles de golpes y pasarlo mal, porque tú quieres pasarlo mal en pocas palabras, pero te podrás dar un par de highlights de qué tienes que evitar. Muy
1: bien. Luis.
0: Eh, dos cosas eh, la primera que no es necesario dinero para emprender y, lo, y lo hemos demostrado
1: wow. o sea
0: y, pero no, no nosotros sino es que no es necesario tener ni un euro ni uno para emprender pero ni uno la segunda es que no seas un zombie en tu vida o sea lo que te mueve es ser feliz pues ir buscando eso y eso se puede manifestar en tener un empleo y tener un marketplace por la tarde o sea no sé ser feliz y entonces no renunciar nunca no ser un zombie en esta vida o sea ser feliz y nosotros estamos aquí Sufriendo, pero lo estamos disfrutando como enanos. Pero como enanos, porque es lo que nos hace feliz. Entonces, esas serían los dos, las dos cosas. Y a eso, pues que te lleve a la idea que, tiene, que tenga que ser. Porque cada uno define la felicidad como, como, tiene, como la define, ¿sabes? Pero que el dinero no es problema, son excusas. Y, y lo otro es mirarte a ti mismo, ser valiente contigo mismo, saber quién quieres ser y, y ir a por ello.
2: Yo te digo que emprender me ha hecho más humano a mí. En todos los sentidos.
1: Has cambiado un montón tú, eh. Wow.
2: Lo había pasado mal en mi vida pequeña, porque tuve bastantes problemas, pero emprender lleva un punto: de, dices, tienes que ser muy honesto contigo, tienes que decirte qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, mm. y dices, ahora cuando veo un emprendedor, yo ya lo respeto. No me importa si es una maradería o un negocio pequeño, porque sé qué es la presión que se tiene que llevar. Entonces, cuando vemos emprendedores y los criticamos, yo antes me pondría en su situación, porque no es fácil ser un emprendedor. Tienes que tener. Mucha pasión por el dolor. Tiene que haber algo raro en ti para hacerlo.
1: Una última cosa antes de iros. Si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio, podéis ir a mi web, irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este... Y allí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio. Y también os animo a que, si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelga un nuevo episodio y también os los podéis descargar al teléfono. Así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias. Es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podréis decir por Instagram, mi perfil es irenesango, y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.